0: Eine Serie über Grün, frisches Leben in unserem Leben. Und heute möchte ich gerne darüber sprechen, frei von Angst. Und das ist schön, wenn man ein Leben hat, frei von Angst. Und das kommt durch, weil wir Grün mit roter Farbe geschrieben haben, Symbol für Jesu Blut, den er vergossen hat für uns. Durch diese Beziehung können wir dieses frische Leben, dieses Grünes in unserem Leben haben. Wir können auch frei von Angst. Leben, es ist möglich. Und man stellt sich die Frage, ja, habe ich Angst? Jeder von uns hat Ängste, Besorgnisse, Dinge, worüber wir uns Gedanken machen, manchmal Sorgen machen. Und wir wollen nicht zugeben, dass wir Angst haben. Aber manchmal ist es so, dass tatsächlich haben wir Angst. Und man denkt, das ist eine Schwäche zuzugeben, dass man Angst hat. Aber man muss die Tatsachen ins Auge schauen. Und wenn es so ist, dann ist es. Und was tue ich, wenn Angst mich packt? Wie kann ich den Sieg darüber haben? Ich habe mir Gedanken gemacht, worüber haben Menschen Angst? Ich habe an euch gedacht, ich habe an einfach allgemein Situationen gedacht. Äh, mein Arbeitsplatz verloren. Chef kündigt an, wir bauen 20 Stellen ab. Und deine Stelle wird abgebaut in zwei Monaten. Was jetzt? Man kann leicht Angst bekommen, Krankheit. Man wird angegriffen, man hört schlechte Botschaft. Es ist gar nicht schön. Äh, manchmal ist es wie ein, ein Todesurteil, wenn man bestimmte Worte wie Krebs hört. Und Angst Das ist die erste, die erste Reaktion. Umstände, die nicht in unserer Kontrolle sind. Der Eigentümer kündigt Eigenbedarf an für die Wohnung. Was jetzt? Wir haben so gute Miete hier gehabt und wir kriegen nie so was Billiges. Was jetzt? Kosten steigen, Preise steigen, Versicherung wird teurer, Gehalt wird geringer. Man könnte Angst bekommen. Wie schaffen wir es? Wie, wie werden wir es überleben? Suchtproblem. Kommst nicht frei. Wird es mein Ende sein? Werde ich umkommen, wegen dieser Sucht? Unsichere Zukunft. Schau die Nachrichten an. Ebola. ISIS kommt nach Europa. Wird es uns berühren? Man sagt, na, wir sind kein Großstaat hier. Man weiß es nicht. Geld fehlt. Teenagers kommen. Teenagers haben teure Spielzeuge. Teurer als Kleinkinder. Und du willst deinen Kindern was Gutes anbieten, aber du merkst, es fehlt zu viel Monat am Ende des Gehalts. Und du kannst deinen Kindern nicht all die Markenklamotten kaufen, die sie wollen, um in zu sein mit ihren Gleichaltrigen. Du kriegst Angst, wie schaffen wir es? Du liest in der Zeitung, gerade in deiner Umgebung, in deiner Nachbarschaft sind es eine Reihe von Einbrüchen. Du kaufst die neue Schlüssel, lässt nie ein Fenster offen, drehst immer zweimal den Schlüssel, ist das ein Zeichen der Angst? Nicht unbedingt, aber man kann Angst bekommen von so solche Dinge. Wir hatten einen Nachbar, viele Jahre waren wir in einer Wohnung ein paar Häuser weiter. Wenn ihr Mann geschäftlich unterwegs war, dann würde sie die Vordertür doppelt schließen, nachts. Sowieso eine gute Idee. Aber sie war sicher, doppelt geschlossen. Und dann hat der Windfang zugemacht und das auch geschlossen. Dann ging sie hoch zum Schlafzimmer, machte die Schlafzimmertür, hat es auch geschlossen Sie lebte in Angst. Was tut man dann, wenn man von der Angst gepackt ist? Lebst du in einer Trennungssituation, vor kurzem äh, geschieden? Wie werde ich meine Kinder, mein Kind, alleine erziehen? Das ist eine Herausforderung. Ich spreche mit euch. Ich höre, wie es keine einfache Sache ist, alleine die Kinder zu erziehen. Vielleicht trägst du Verantwortung am Arbeitsplatz. Und du weißt, du musst Leistung bringen. Aber du fühlst, du kannst es nicht bringen. Angst kann dich leicht packen. Manchmal habe ich auch Gedanken gehabt, ich weiß früher auch und immer noch manchmal. Kommen Gedanken wie, was habe ich hier mit der Gemeinde geschaffen? Ist ein Monster. Schaffe ich es weiterzubringen? Meistens nachts ist es so. Oder wir haben von Menschenhandel gesprochen. Schrecklich. Vier Jahre alt, Kinder entführt. Die sind weg. Und vielleicht sehen die Eltern ihre Kinder nie wieder. Und du hast ein Kind, vier, fünf Jahre alt, sechs Jahre alt. Hast du Angst, ein Kind spielen zu lassen? Irgendwo bei Freunden zu sein? Es kann sein. Wir müssen weise sein, wir müssen vorsichtig sein. Aber gerade in diesem Bereich, wo du hast gesagt, Pastor Will, Bete für die Seelen von diesen Menschen, die Menschenhandel treiben. Wir singen ein gewaltiges Lied immer wieder. Und das wurde von einem Mann geschrieben, der Sklaven in den 1800, ich weiß nicht, welche Jahren, hat aus Afrika Neger gefangen, auf Schiffe gepackt, schreckliche Situation nach Amerika geschickt und verkauft als Sklaven. Und Gott hat ihn gepackt. Und er sagte, ich bin so ein verdorbener Mensch, so ein unwürdiger Mensch. Aber dann schrieb er das Lied. Amazing Grace. Gewaltig. Und ich wurde gerettet. Und wir sollen für diese Menschen beten, dass sie gerettet werden. Aber was tun wir, wenn wir eine gute Familie haben, die Kinder sagen, die gehen raus mit ihren Freunden, die sagen, ich bin 10 Uhr, 10.30 Uhr zu Hause, und es überzieht sich eine halbe Stunde. Sie sind nicht da. Eine Stunde, haben wir nicht angerufen? Was geschieht im Kopf? Meistens Mutter hat mehr Gedanken als Papa. Ah, die schaffen das schon, die kommen irgendwann her. Ja. Aber Mutter fängt an, sich Gedanken zu machen. Angst kann packen. Ich weiß einmal, es ist bei Melanie geschehen. Wir erinnern uns alle an diese einmal an, an diese Situation. Nur, eigentlich nur einmal, woran wir uns erinnern können. Sie war Teenager, sie war in Basel abends mit Freunden, hatten völlig Vertrauen und unsere Kinder, haben sie gut gezogen, meinen wir. Wenn sie aus irgendeinem Grund nicht rechtzeitig heimkommen würden und sie wussten es, sie würden immer anrufen. Und das waren Zeiten, bevor wir Handys hatten. Sie würden irgendwo ein Telefon finden, Münzzelle, und die würden anrufen und sagen, hey, wir schätzen so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde sind wir zu Hause, etwas dazwischen gekommen. Alles Okay. Wir wussten, wo sie sind und sie werden ankommen. Aber an diesem Abend, sie war unterwegs mit ihren Freunden. Wir kannten ihre Freunde, die würden keinen dummen Unfug machen. Eine halbe Stunde zu spät, Stunde zu spät, kein Anruf. Was ist geschehen? Man kann Angst bekommen. Und es war später wie Mitternacht. Und die Leute, natürlich, wir beteten, wir redeten. Ich setzte mich im Auto aus der Garage raus. Haus vorbei und da kamen sie mit ihren Freunde. Entspannung. War ich böse oder war ich glücklich? Ich weiß nicht. Was war ich? Böse oder glücklich? Du warst böse, dass ich rausgekommen bin, um euch gesucht. Hatte ich nicht Vertrauen zu mir? Ja? Aber jetzt bist du auch Mutter und du verstehst die Situation. In Basel die Trams fahren ab eine gewisse Zeit nicht mehr. Und die waren Stadtmitte Basel. Wie kommen sie heim? Irgendwie mussten sie genug Geld zusammenkratzen, dass sie ein Taxi fanden bis nach Grenzelörrach und dann den Bus finden, dass sie äh, auch nach Hause kamen. Ihnen ging es gut. Ich weiß nicht, warum sie uns nicht angerufen hat, aber vielleicht sind sie nicht die richtigen Münzen dafür. Ich weiß nicht. Es war eine Erklärung da. Wir haben es auch akzeptiert und verstanden, aber ich merkte, was es in uns tut wie Angst uns so schnell packen kann, gibt zu. Wir leben in einer Welt, wo es unsicher ist und wir wissen nicht immer, was geschieht. Und dann stellen wir die Frage manchmal, wo ist Gott, wenn der Angst uns packt? Oft wird das gestellt. Gerade wo ich ihn brauchte, wo ist Gott? David, König David, der hat viele Psalmen geschrieben. Und er hat in einem Psalm, Psalm 11, geschrieben, wo er uns Information und Perspektive gibt, wie wir Angst überwinden können. Und manchmal ist es Mangel an Information, Mangel an Perspektive. Uns fehlte die Information, wo ist Melanie? Wo ist unsere Tochter? Die Information fehlte. Perspektive, oh, das geht in alle Richtungen. Was hätte geschehen können? Da kannst du an 20 verschiedene Dinge äh, denken, was hätte geschehen können. Zu der Zeit war Menschenhandel nicht so gewaltig stark, aber heutzutage würde man sogar an das denken, dass sie gekidnappt und entführt wurden und solche Dinge. Es sind viele Dinge, die hätte geschehen können. Aber im Psalm 11, David befand sich in Bedrängnis und wir sind nicht sicher, war es in der Zeit, wo Saul, König Saul, neidisch auf David war und David war ausgewählt als nächster König und Saul hasste David wegen das und Gott hat Saul abgelehnt wegen Dinge die er getan hat und Saul wollte David beseitigen. War es diese Zeit? Wir sind nicht sicher. Oder war es, wo er König war und sein Sohn äh, gegen ihn gekämpft hat? Aber auf jeden Fall, er war in Bedrängnis und er fürchtete um sein Leben. Er war in einer Krise. Und er hat auch gesagt, das Leben ist nicht fair. Hast du das mal gesagt? Wir leben in einer Welt, wo das Leben nicht fair ist. Zu viel Ungerechtigkeit. Das haben wir gerade gehört. Menschenhandel. Für fünf-, sechsjährige Kinder werden entführt. Das Leben ist nicht fair. Und David fängt diesen Psalm an und er spricht über die Quelle seiner Zuversicht. Die Quelle seiner Sicherheit. Und Vers 1 in der Schlag der Übersetzung sagte er, denn bei dem Herrn habe ich Zuflucht gefunden. Schön zu sagen. jede von uns wahrscheinlich, die vielleicht ein bisschen länger dabei ist, würde sagen, ja, Amen, ich finde Zuflucht bei dem Herrn. Bis eine Situation kommt, bis eine, einige Umstände da sind, wo du sagst, was wird jetzt geschehen? Wo Angst uns packt. Da kommen allerhand Emotionen hoch und wir sagen Dinge, die wir nicht wirklich glauben oder wir glauben Dinge, die wir wir nicht wirklich wissen, geschehen werden. Wo ist unsere Sicherheit? Wo ist unsere Zuflucht? und David war vielleicht gejagt wie einen Hund. Es ist nicht fair. David sagt, der Prophet Samuel war bei uns in der Familie und er hat mich gesalbt für den nächsten König. Gott will, dass ich der nächste König bin. Gott, wo bist du? Leben ist nicht fair. Und er hatte gut mit Gott schimpfen können. Und er hat geschimpfen. Und wenn man in Situationen ist, wo man nicht mehr weiß, ließ in den Psalmen, David ging durch vieles, was du durchmachst. Und er kam immer wieder zu, meine Zuflucht ist in Gott. Wieso? Und warum könnte er das sagen? In diesem Psalm sehen wir zwei ungesunde Reaktionen auf Angst. Und du hast sie alle durcherlebt. Beide Reaktionen. Ich habe es auch mit durcherlebt. Nummer eins, du nimmst die Sache in deine eigene Hände, du ergreifst selbst die Initiative. Etwas muss geschehen. Wir müssen handeln, wir müssen etwas tun hier. Geld reicht nicht. Da müssen wir was tun, wir müssen was finden, wir müssen das tun. Ich muss, jetzt handle ich. Und in Situationen von Angst, wo du nicht klar denken kannst, und du kannst nicht klar denken, wenn du mit Angst gepackt bist, machst du Fehler wenn du solche Entscheidungen triffst. wo du denkst, Gott, wo bist du? Ich habe nicht die Zeit, auf dich zu warten. Du kannst nicht klar denken, wenn Angst dich packt und das ist die schlimmste Zeit, zu handeln. Ja, aber etwas muss geschehen. Du brauchst Informationen, du brauchst Perspektive. Dann redest du mit Menschen. Ich meine, ich soll dies tun, ich soll das tun. Und die sagen, das sollst du tun und das sollst du tun. Und die Ratgeber geben uns natürliche Lösungen. Die sind Lösungen, die nicht verrückt sind. Die sind Lösungen, die logisch sind. Die sind Lösungen, die normale, natürliche Menschen tun würden in solchen Situationen. Aber das ist auf die natürliche Ebene. Ist das immer die beste Lösung? Ja, was gibt es sonst, wenn die Tatsachen so, so sind? Wir lesen hier im Psalm 11, Vers 1, die Zweite Hälfte von Vers 1. Er hat gerade gesagt, meine Zuflucht ist im Herrn. Wie sagt ihr, meine Ratgeber, denn zu meiner Seele, fliehe wie ein Vogel auf eure Berge. Hau ab, fliehe. Und oft will man das tun. In Situationen der Angst. Man will raus. Einfach weg. Irgendwie aus dieser Situation raus. Und du machst Fehler. Obwohl es für logisch klingt. Du musst aus der Situation. Irgendwo muss ich einen Weg finden. Unüberlegt, du machst Fehler. Und weißt du, was manche Leute tun? Die sagen, ja, ich bin in der Gemeinde, ich komme immer in die Gemeinde, das bringt auch nichts. Ich brauche eine Auszeit. Wie oft das nicht geschieht. Es fehlen Menschen heute. Die gehen durch etwas. Die sind nicht hier. Die fliehen. Und vielleicht ein Ratgeber hat sogar gesagt, ja, dann hör auf mit dem. Vorsicht, von wem du Rat holst. Was ist ihre Quelle? Auf was basieren sie ihren Rat? Sie bleiben von Kneckgruppe weg. Gerade eine Kneckgruppe kann dich so stärken, wo man zusammenkommt, man kann offen sein, man kann sagen, hey, ich habe Angst, was tue ich? Und da sind Ratgeber, die eine Beziehung zu Gott haben, die wissen, was Gott in seinem Wort gesagt hat, geben dir genau das, was du brauchst. Wir brauchen einander. Alleine sind wir wie die äh, einsame Schaf, den will den Wolf kriegen. Alleine ist es gefährlich. Erste falsche Reaktion, du greifst die Initiative selbst, musst was tun. Und zweite ist, du Fokus hast du auf die Umstände statt auf Gott. Weißt du, wenn dein Daumen vor deinen Augen ist, Du siehst nur deinen Daumen. Ich kann euch alle auslöschen mit meinen Daumen. Mein Daumen ist so riesig. Ich sehe euch nicht. Es ist nur mein Daumen. Weißt, ich habe immer meine Kinder gezeigt. Ich hatte so eine Zwischenlegscheibe. Zwischenlegscheibe, einen runden Ring. Etwas so groß. Loch auch in der Mitte. Und habe meinen Kindern immer erzählt, das ist ein Vergrößerungsring. Die waren jünger dann, ja. Jetzt nehmen sie, kaufen sie es von mir nicht ab. Ich sage, pass mal auf. Ich kann den Ring vorbringen, kann den ganzen Zimmer in diesen Ring hineinpassen. Wow, Maggie. Die würden gucken, die würden selber probieren. Ja, wie funktioniert das? Oh, Papa ist weiser. Weißt, wenn die Umstände vor deinen Augen sind, du siehst nur Umstände. Du brauchst eine andere Perspektive. Wir müssen weg von diesen Umständen und unsere Blickwinkel ein bisschen erheben. Ich weiß nicht, warum erheben. Gott ist hier. ist nicht nur dort, er ist hier. Aber auf jeden Fall, wir müssen unseren Fokus auf Gott statt auf unsere Umstände richten. Die Geschichte im König von Prophet Elia, ist eine gewaltige Geschichte hier, 2. König, Kapitel 6. Situation war, die Arimea, feindliche Armee, hat Jerusalem umgeben. Und der Diener von Elia kam zu Elia und er sah all diese Kriegswagen und die Pferde und die Soldaten mit ihren Speeren und Waffen und er hatte Angst. Und das heißt hier in 2. König 6, Vers 15 O weh, mein Herr! Zu Elia hat er das gesagt. Und wie oft sagen wir nicht, O weh, mein Herr! O weia! Oder was immer du sagst. Dinge, die wir hier nicht wiederholen sollen. Stimmt's? Stimmt's. Elie sprach zu seinen Dienern und sagte: fürchte dich nicht. Ihr könnt es mitlesen, wenn ihr wollt. Das sollt ihr aufschreiben, 2. König 6, gewaltige Geschichte. Elie sprach, fürchte dich nicht. Du kannst gut reden. Schau mal die Armee um uns herum. Aber Elie sagte, fürchte dich nicht. Wenn er das gesagt hat und es steht in Gottes Wort, Gott wollte, dass wir das lesen, dann heißt es, es ist möglich, in solchen Situationen, wo Angst uns packt, dass wir uns nicht fürchten, weil er es gesagt hat. Was hat Gott zu Joshua gesagt? Seid stark und mutig, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Aber wie? Es gibt einen Weg. Du kannst dich entscheiden, nicht zu fürchten, wenn die Information richtig ist und die Perspektive richtig ist. Es ist möglich, sonst würde es nicht so in Gottes Wort stehen. Er sprach, fürchte dich nicht, denn und hier ist der Grund, die Information, derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Maria ist zu lange in der Sonne gelegen. Siehst du die nicht, die Fakten? Und der Lisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Dass er die richtige Perspektive bekommt und dass er die richtige Information hat. Seine Augen waren auf, er war nicht blind. Aber innerlich, die geistliche Ebene, die geistlichen Augen sozusagen, da war er blind. Und Elisa betete, dass er sehen würde, was in der geistlichen Welt um uns herum geschieht. Und wenn wir unsere Au geistlichen Augen geöffnet hätten jetzt, würden wir sehen wie Engel, Dämonen. Die sind um uns herum. Nein, 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 nein. nicht. Sondern, kennst du meinen Engel? Schön. Ich bin geschützt. Und die, die uns beschützen hier in diesem Saal, das ist Realität. Du kannst davon in der Bibel lesen. Aber wir leben im Glauben, nicht nach dem Sehen. Gott hat gesagt, so ist es. Und weil wir aufgrund was Gott in seinem Wort gesagt hat glauben, so wird es. Darüber habe ich schon gepredigt. Da öffnete der Herr den Diener die Augen und er sah und sehe. Da war der Berg voll feurige Rosse und Wagen um Elisa her dann hat er die Armee Gottes gesehen. Und die waren viel mehr. Deshalb konnte Elia unter den Baum liegen und die Feinde waren dort. Und Elia hatte keine Angst. Er sah an den Perspektiv, was Gott tut und wer Gott war. Er hat diese Beziehung aufgebaut. Und das ist das, was wir brauchen. Und deshalb, Komm zu Gottesdienst. Fehle nicht. Vielleicht ist gerade diese Botschaft, was du brauchst. Und wenn du gesagt hast, oh, schönen sonnigen Tag, ich glaube, ich mache eine schöne Spazierfahrt und wir lassen es. Aber das war das, was du brauchtest, Und du lebst weiter im Angst. Ja, ich kann es runterladen. Dann tu es. Aber viele sind zu faul, das zu tun. Ratgeber bringen Fakten statt Wahrheit. Und das ist ein Unterschied. Psalm 11, Vers 2. Was hat David hier gesagt? Hier sind die Fakten. Die Ratgeber sagen, die Gottlosen spannen ihr Bogen, legen Pfeile an und zielen auf die, die aufrichtig sind. So wie der Diener bei Elia. Siehst du das nicht? Das sind die Fakten. Man könnte Zahlen nennen. Das sind so und so viele hundert Kriegswagen. Das sind so und so viele tausend Soldaten. Das sind so und so viele äh, Schwerde und Speere und so weiter, das sind alles Fakten, Tatsachen, die kann man zählen, die kann man an Zahl geben. Das sind Fakten. Was tun wir mit diesen Dingen? Die Feinde haben die Waffen gerichtet, aber Jesaja sagte: Keine Waffe, die gegen dich gerichtet ist, soll es gelingen. Das ist die Wahrheit. Das ist Wahrheit, die über die Fakten ist. Und das sind die Dinge, die wir brauchen. Ja, wir haben kein Geld. Schau mal den Kontoauszug an. Wir kriegen kein Geld von der Bank mehr. Das sind Fakten. Mein Kind ist krank. Hat der Arzt gesagt, das bestätigt. Wir glauben an die Wissenschaft. Stimmt schon, das sind Fakten. Und wir dürfen die Augen nicht schließen zu den Fakten. Aber was ist die Wahrheit, die dahinter steckt? Der Chef hat gesagt, hier ist der Brief. 20 Plätze werden abgebaut. inklusive mein Platz. Das sind Fakten. Umgeben von Feind. Aber was ist die Wahrheit? Gott ist hier. Wir haben Verantwortung. Wir haben unsere eigene Verantwortung. Das ist auch so wichtig. Auch wenn die Fakten was ausdrücken, müssen wir schauen, was ist meine Verantwortung. Kein Geld mehr? Hör auf, mehr Geld auszugeben, als was du hast. Was ist schneller als Licht? Geld ist weg, bevor es da ist. So gib es nicht aus, wenn du das nicht hast. Kauf nicht ein. Das ist deine Verantwortung. Vielleicht sollst du dich richtig ernähren. Vielleicht sollst du ein bisschen mehr Bewegung haben. Vielleicht hast du, sollst du Arbeit suchen. Zweiten Arbeitsplatz. Vielleicht ist es deine Arbeit, deine Aufgabe. Schieb nicht die Schuld alles in Gott. Herr, führe du mich. Und vielleicht ist eine Beziehung in die Brüche gegangen irgendwo. Eine Familie, in Verwandtschaften. Vielleicht hast du die Verantwortung, dorthin zu gehen, dich zu entschuldigen. Oder jemanden zu verzeihen. Das ist deine Verantwortung. Gott kann nicht tun, bis du bereit bist, deinen Teil zu tun. In Vers 3 spricht er davon, dass die Welt auseinanderfällt. Die Fundamente von unserer Gesellschaft fallen auseinander. Und das ist unsere Gesellschaft, in der wir jetzt leben. Du kannst niemand vertrauen. Du kannst die Politiker nicht vertrauen, die Banker nicht vertrauen. Aber was ist die Wahrheit im Blick dieser Fakten? In 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7, neues Leben, gewaltigen Vers. Wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt, in deinem Geist, kommt Gott durch seinen Geist und begegnet dich. Der Heilige Geist steht so in der Bibel. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und Besonnenheit ist das, was dir hilft, die weisen Entscheidungen zu treffen. Das kommt von Gottes Geist. Und so, wenn wir Angst haben und uns fürchten, ist nicht von Gott. Von woanders. In Hebräer heißt es, dass der Feind, der Teufel, Menschen gefangen gehalten hat durch Angst. Und Angst hält uns gefangen. Was ist die Wahrheit? 5. Mose 31, Vers 6, Hoffnung für alle. Und das hat David gekannt. Seid mutig und stark. Warte nicht, bis Mut kommt. Warte nicht, bis Stärke dich überfällt. Sei es. Trifft die Entscheidung. Habt keine Angst. Da ist es wieder. Befehl. Habt keine Angst. Und lasst euch nicht von ihnen einschüchtern. Der Herr, euer Gott, geht mit euch. Er hält immer zu euch und lässt euch nicht. Im Stich. Hm, schöne Vers. Aber glaube ich das? Wir haben es gesungen heute in das zweite Lied. Du wirst niemals von mir gehen. Für immer liebst du mich. Hast du es mitgesungen, oder? Aber hast du es geglaubt? Gott geht mit mir in jede Situation. Gerade in der Situation, in der du dich jetzt befindest. Wo du vielleicht Angst hast wo du vielleicht nicht weißt, wie wird es werden? Was ist die Lösung? Ich muss was unternehmen. Du nimmst die eigene Initiative und sagst, ich muss was tun, ich kann nicht auf Gott warten. Gerade in dieser Zeit, geh zu diesem Vers, Gott, du bist hier. Ich sehe dich nicht, Meine physischen Augen, riech dich nicht. Ich kann dich nicht spüren, Oh, wäre schön, wenn ich dich fühlen könnte. Oder deine Hand auf meiner Schulter. Danke Gott. Er sagt, glaube, ich habe es gesagt. Hier steht es, hier ist der Beweis, den du brauchst. Ich habe gesagt, ich gehe mit dir. Und wir kleben unseren Glauben drauf. Ich glaube es. Da kommt die Kraft. Wenn du wartest, bis die Kraft kommt, und dann wirst du es glauben, dann wirst du lang warten. Gott, nur weil du es gesagt hast, hier steht es geschrieben und ich glaube dein Wort, dann bist du bei mir. Was ist? Gott ist mit mir. Ich fühle es nicht. Ich fühle mich nicht danach. Aber er ist da, weil er es gesagt hat. Und das glaubst du? 1. Johannes Kapitel 4. Vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Wir haben gesungen: Für immer liebst du mich. Und wenn ich das glaube, wenn ich eine vollkommen heißt reife, wenn ich glaube an die eine reife Glaube an die Liebe Gottes habe, dass er mich liebt. Wenn Gott mich liebt. Mit einer bedingungslosen Liebe. Römer 8, Vers 31 bis Ende des Kapitels. Eine bedingungslose Liebe. Und er hat sich mich verpflichtet. Aus seinem eigenen Namen geschworen. Ich werde dich, er, für immer lieben. Nichts kann das enden. Und du kannst nichts tun, dass ich dich weniger lieben würde oder mehr lieben werde. Er liebt mich. Relax. Er passt auf mich auf. Liebst du dein Kind? Hast du Kinder? Natürlich liebe ich mein Kind. Bist du das Beste für deine Kinder? Natürlich. Wenn dein Kind entführt würde. Naja, ich habe noch drei Kinder. Nein, nein. Du setzt alles dran. Du holst dir eine Armee und holst dir dein Kind zurück. Kosten, was es will. Du holst dir dein Kind zurück. Und Gott sagt, Kostet es mir, was es will. Ich habe meinen Sohn gegeben für dich. Er liebt mich. Glaube ich das. Und wenn diese Informationen in unserem Herzen kommt, dann ändert sich unsere Perspektive. Wir fangen anders zu denken, Dinge zu sehen. Manchmal habe ich auch Herausforderungen, wo ich denke, nachts, meistens ist es nachts, ich schlafe, schlafe ein und dann 1:30 Uhr, 2 Uhr morgens wache ich auf und da kommen dumme Gedanken. Schaffe ich das? Was habe ich hier geschaffen? Diesen Monster? Und es ist wie die, die kreisen um den, den, deine Gedanken herum wie ich glaube man sagt Kobolde, Kobolde, Gremlins. Die kriechen in den Gras herum und dann stecken sie ihren Kopf hoch. <lacht> du schaffst es nicht. Schau mal was du hier gemacht hast. Das wird kaputt gehen. <lacht> Kriegen dich, <lacht> du kriegst Angst davon, da hast du einen Fehler gemacht. <lacht> Und du hast die, all diese ah, dumme Gedanken. Und Leute sagt: Schalt deine Gedanken aus. Ja, 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 du kannst es gut sagen, aber die sind da. Und es stimmt gar nicht so, wie diese dummen Gedanken im, im Kopf herumkreisen. Und du machst dir Gedanken über Dinge, die du weißt, die werden nie geschehen. Aber du machst dir die Gedanken, immer wenn du dich hinlegst. Was tue ich? Erstens, ich stehe auf, das habe ich schon gelernt. Und wenn du sagst, oh, keine, Gedanken, keine, keine Gedanken, keine Gedanken, keine Gedanken, da sind sie wieder da, diese Kobole. <lacht> ich stehe auf, ich gehe runter, ich gehe in die Küche und hole mir einen Schlüssel, Dr. knusper Müsli. <lacht> das ist die Lösung, das sollt ihr kaufen. Von Gott gesegnet. Nein, 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 nein. Aber das hilft schon viel, dass die Gedanken aufhören. Und es hört auf. Du siehst ganz anders, wenn du senkrecht stehst, als wenn du waagerecht liest. Und dann ließ ich, in letzter Zeit habe ich Prediger gelesen. Was hast du gelesen? Prediger. Was ist Prediger? Das ist ein kleines Büchlein im Alten Testament. Hinter Sprüche. Das ist ein gewaltiges Buch. Wie hilft dir, andere Perspektive zu bekommen? Ändert die Gedanken. Gib Information. Gib Perspektive. Und da mache ich noch etwas anderes, das erzähle ich euch gleich. Aber Fokus auf die Fakten, aber nicht auf die Wahrheit macht Angst. Und so brauchen wir diese Wahrheit. Diese übertrieben, übertriebene Gedanken, negative Gedanken machen dich kaputt. Bei Sist nicht Sisterhood in, in ähm, über den Teich, nicht über den, London, London, Sisterhood. Colors Conference, da ist es. Carolyn Leaf, Sie ist Gehirnwissenschaftlerin, Christ. Könnte dir Fakten zeigen, anhand Fotos, die genommen worden sind von dem Gehirn, wie wenn du negative Gedanken hast, es baut Protein ab in deinem physischen Gehirn. Negative Gedanken machen dich kaputt und machen dich krank. Positive Gedanken. Gedanken aufgrund Gottes Wort, Low price. produziert Protein hinter deinen dicken Schädel. Es baut dich auf. Du kannst dich heilen durch das, was du denkst. Die Kobolde haben keinen Platz in deinen Gedanken. Du kannst dich aufbauen. Die Reaktion Davids ist die Reaktion. Der Glaube. Wie reagiert Glaube? Und David hat absolutes Vertrauen in Gott ausgedrückt. Obwohl die Fakten sprachen was anderes. Vers 4. Gewaltigen Vers. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Er thront im Himmel und herrscht über alles. Die Psalmen sind die hebräische Sprache ist bildhaft. Die, die, die malen viele Bilder. Und so versteht man das. Das Bild kannst du nicht wortwörtlich nehmen, sondern du musst das Bild verstehen. Wie zum Beispiel, es schlägt mich in den Nieren. Das heißt, ich habe Angst. Was tust du, wenn du Angst hast? Du machst dich in die Hose. Und so, wenn in der Bibel heißt, es schlägt mich in den Nieren, ich mache mich in die Hose. Ich habe Angst. Das sind Bilder. Und hier ist wieder ein Bild. Ja, aber das spricht es Gott in den Tempel da war, in Jerusalem. Nein, der Tempel war noch nicht gebaut. Salomo hat den Tempel gebaut. Und so gab es keinen zweiten Tempel in Jerusalem. So, der Tempel ist im Himmel, wo Gott ist. Gott, er hat ausgedruckt, Gott ist noch hat die Kontrolle. Gott hat die Kontrolle. Er sitzt auf dem Thron und regiert. Und er hat diesen... Äh, totales, absolutes Vertrauen in Gott zu Ausdruck gebracht. Das letzte Lied, was wir gesungen haben, der König ist unter uns. Und du denkst an den Chaos, was wir in unserer Welt jetzt haben. Du denkst an die politische Situation. Schau dich mal um. Es ist chaotisch, Nahen Osten. Durcheinander, chaotisch. Eis was da immer gesch geschieht. Und abschlachten, es ist ungerecht. Gott, wo bist du? Und Gott sagt, ich habe die Kontrolle. Und du wirst sehen, mein Zeitplan, und du wir sehen, wie die Nationen miteinander ähm, ähm, sich alliieren. Betrachte Russland, Iran, Sudan. Die Namen sind in der Bibel. Libanon, Syrien. Und wer mit wem zusammenkommt und was sie planen, steht in der Bibel. Und vor unseren Augen in diesem Chaos sieht man, wie das die Fäden alle zusammenkommen. China, davon wurde gesprochen in der Bibel. Gott sagt, ich bin noch auf dem Thron, ich sitze dort und habe die Kontrolle. Ja, es ist chaotisch aus. Manche Leute werden verletzt, aber ich habe ein anderes Bild. Man muss das große Bild sehen. Und David hat hier ausgedruckt, ich habe kein Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten, sondern in Gottes souveräne Absichten. Was sind seine Absichten? In der Bibel. Er hat einen Plan. Daniel war ein ganz klaren, deutlichen Plan. Bis auf dem Tag, einige hundert Jahre bevor Jesus auf die Erde war, hat Daniel den Plan von Gott bekommen. An einem bestimmten Tag wird Jesus sterben. Auf dem Tag, fast auf die Stunde. Gott hat einen Plan. Und er sagt, er kommt wieder. Der Friedefürst kommt. Und so, Vertrauen in Gottes Absichten. Gott war so gut und lieb zu uns. Er hat uns seine Pläne gegeben, seine Absichten gegeben. Kennen wir die? Und wenn wir die kennen, das baut dich auf. Und du kannst gut schlafen. Weißt du, was ich noch tue, nachdem ich mein Dr. Ötke Müsli gegessen habe? Lege ich mich auf den Couch für eine Weile und schaue Space Nights an. Space Nights. Ja, ja, das ist ein Alpha irgendwie, Bayern Alpha, aber ab 2 Uhr morgens. Und das ist ein Satellitenbild von der Erdkugel und du siehst die Konturen von Kontinenten und von Nationen und du siehst die Küste und da ist Kalifornien und da geht es ganz langsam. Ein klassisches Musikspiel. Das geht langsam und dann auf einmal ist es bei Südamerika. Du schläfst ein. Und dann auf einmal hier ist das Lied und, und das Indien hier. Und oh, da ist Indien. Ah oh, ja, schau mal. Und da geht es um Indien hier herum. Und dann sieht man, wie es in Süden da ist, Kolombo und Sri Lanka und weißt ist Aber weiß, was das tut? Auf einmal hat es mich gepackt. Hier bin ich mitten in der Nacht aufgestanden, weil ich mich Sorgen mache. Angst hat mich gepackt. Und dann schaue ich diese Erdkugel an. Einfach von einem Satelliten, das ist nicht so weit weg. Einige Kilometer, halt 100 Kilometer weg. Ganz andere Perspektive. Die Erdkugel ist so klein. Im Vergleich zu dem Universum, in dem diese Erdkugel schwebt, meine Probleme sind so klein geworden. Die Perspektive von Gott. Worüber machst du dir Gedanken. Worüber machst du dir? Warum machst du dir Sorgen über diese Dinge? Jetzt werdet ihr alle mal Space Nights anschauen wollen. Ja, ich muss den Wecker stellen für 14, 14 Uhr, 2 Uhr, um anzuschauen. Nur Gott kann dir helfen in deiner Situation. Was ist deine Situation? Was ist es, was dir Sorgen macht? Finanziell, gesundheitlich? In der Gemeinde hatten wir Herbst 2014 eine sehr enge finanzielle Situation. Und die Fakten sprachen, dass vielleicht müssen wir Leute entlassen, die von uns einen Lohn bekommen, vielleicht müssen wir Räumlichkeiten aufgeben. Das waren die Fakten. Es strebte gegen mich, mein Gott. Du hast uns nicht so weit gebracht, um jetzt zu versagen. Aber das waren die Fakten. Und wir kamen zusammen, Gott sei Dank, wir haben gute Leiterschaft in dieser Gemeinde, wir haben uns geeinigt. Und Glaube kam hoch. Und wir haben uns an einige Verheißungen festgehalten. Und obwohl umgeben von feindlichen Situationen, sagen wir Gott, du bist unsere Quelle. Wir haben es euch bekannt gegeben. Und ihr habt mitgespürt, es ist Zeit, zusammenzuhalten. Und Glaube kam in euch hoch. Wir haben jede Rechnung bezahlt. Gott hat euch benutzt. Gott hat euch gesegnet. Und wir sind noch hier. Wir haben jede Lohn bezahlt, wir können unsere Umgebung noch für Jesus beeinflussen. Es war die Wahrheit, was uns den Sieg über die Umstände, die Fakten gegeben hat. Wenn unser, ich sage so, Angst vergrößert die Umstände, Glaube vergrößert Gott. Und die hat David gesagt im Vers 7, im Psalm 11, Denn der Herr ist gerecht. Auch wenn du denkst, es ist nicht fair, es ist ungerecht in meiner Situation. Und er liebt die Gerechtigkeit. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht sehen. Niemand hat Gottes Gesicht gesehen. Aber David sagte, Gott wird persönlich gegenwärtig bei dir sein, um dich zu stärken. Halt durch. Sei stark. Schau nicht nur auf die Umstände, die alles blockieren, du kannst Gott nicht sehen, sondern die Umstände sind da, aber die Wahrheit ist viel größer. Und das gibt dir diese Perspektive, es gibt dir diese Information, den du brauchst in deiner Situation, vorausgesetzt, du nimmst die Zeit, die Information zu holen, die Perspektive zu bekommen. Das ist, was du brauchst. Was ist es, was dich plagt? Was ist es, wo die Kobolde zu dir kommen und sagen, <lacht> wir kriegen dich. Was ist es? Was ist deine Situation, wo du nicht weißt? Wo du sagst, es ist nicht fair. Jeder hat Situationen. Jeder hat Sachen, mit denen er kämpft. Komm vor dem Herrn. Im Gebet jetzt gerade.